0: Faire confiance à son ressenti plutôt qu'aux donner, Prendre en compte les retours de ses clients pour adapter son message. Et être conforme au RGPD. Ce sont trois des nombreux conseils que nous a donné mon invité du jour. Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrit les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'accompagne les entreprises à impact à développer leur acquisition grâce à des campagnes Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing qui leur permet de développer leur croissance. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie de l'épisode avec Clément Jonot, le Head of Growth de Green GreenGot. Dans l'épisode précédent, Clément nous a fait entrer dans les coulisses du pré-lancement. Une marque forte, un plan d'action préparé 4 mois en amont, une exécution rigoureuse et surtout, la volonté d'avoir toujours plus d'impact dans chaque action. C'est selon moi ce qui leur a permis de doubler leur objectif initial lors de cette première phase. Dans ce second épisode, Clément nous partage son retour d'expérience sur la seconde phase, celle du lancement grand public. Les actions mises en place ou non, la matrice Brand Awareness et surtout, sa vision du Growth. Et en bonus, Clément vous a partagé sa checklist de bonnes pratiques pour réussir votre lancement, ainsi qu'un document qui vous aidera à adopter une vision d'ensemble pour être sûr de ne rien oublier. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve tout à l'heure. Maintenant Clément, si tu le veux bien, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de cette phase de lancement donc, vous avez eu le pré-lancement avec euh, toute cette histoire de code et savoir, en fait, comment est-ce que tu fais pour switcher du pré-lancement au lancement euh, Du coup, grand public où tout le monde peut ouvrir un code. Quelles sont les actions euh, que vous avez mis en place pour le lancement que vous n'aviez pas euh, mobilisé pour le pré-lancement Voilà, l'idée, c'est un peu de comprendre la différence entre les deux. Et du coup, pour commencer, comment est-ce que tu switches du pré-lancement au lancement grand public
1: Déjà, la pause, la pause de deux semaines qu'on a fait, très importante parce qu'on euh, était vraiment sur un momentum énorme et on aurait pu encore essayer de surfer dessus, mais, mais on n'a pas voulu. Et en fait, cette pause-là, je pense, euh, sans trop le vouloir, parce que c'était pas l'idée de base, mais a permis de mettre un terme à cette phase de prélancement de manière assez naturelle, de redescendre un peu dans la ferveur qu'il y avait. Pour mieux remonter en fait après ensuite avec le lancement.
0: Ah c'est intéressant parce que tu vois on pourrait se dire justement il faut pas perdre l'attraction il faut continuer et en fait non le fait de faire une pause et repartir après bah déjà ça permet aussi aux personnes de pas voir Green non-stop pendant deux mois dans son dans son feed mais d'avoir une pause et finalement ça devient naturel une habitude quoi.
1: On peut pas garder une traction comme on avait indéfiniment. Mm -mm. En vrai à un moment faut faut savoir dire stop. Euh... Pour, pour les gens, parce que quand tu vois 15 fois un post LinkedIn sur dans de, tous les jours pendant 3 semaines, t'en as peut-être marre. Pour les équipes, Gringot aussi, on a quand même pendant 4 semaines vraiment charbonné, enfin, ah c'est ouais, très exactement. intense. Donc on avait tous besoin d'avoir pouvoir souffler un peu et regarder dans le rétro et prendre de la hauteur aussi avant le lancement. Donc je dirais que ce qui a permis vraiment de faire la transition entre les deux, c'est tout simplement cette pause en fait. Qu qu Encore une fois, on aurait pu ne pas faire et avoir plus d'utilisateurs, mais finalement ça n'en valait, valait pas le coup quoi. ça aurait juste été pour faire des chiffres plus élevés et nous la péter avec des courbes qui sont encore plus exponentielles mais mmh. c'est pas, pas le but final de Gringotts et c'est pas ce qui nous intéresse donc non on a vraiment fait cette pause et pendant ce temps là justement, on a eu le temps de préparer notre lancement euh, Maud avait déjà en amont bien avant pré-contacté un peu des influenceurs pour qu'ils qui, qui s'intéressent à nous euh, certains c'était des amis donc ça a été moins compliqué mais qu'ils veuillent bien parler de Gringotts donc aux dates qu'on avait définies et puis, euh, et puis, sinon, on avait aussi un petit planning sur les réseaux sociaux avec un petit décompte avant le lancement euh, le lancement définitif. On avait réussi à récupérer auprès des gens qui avaient déjà un compte des vidéos et des photos qu'ils avaient fait avec leurs cartes, des petits moments, des sourires, des unboxings aussi, euh, deux, trois secondes d'unboxing. On a pu faire plein de vidéos comme ça avec euh, bah, plein de sourires, plein d'humains. On avait déjà des grosses statistiques aussi sur l'impact, euh, les parcelles de forêts amazonienne préservées, le, CO, le green CO2 produit en Inde et, euh, et le les mètres cubes d'océan dépollués. Et donc, en fait, on avait toutes ces billes-là, et après, juste euh, la com' qui fait un super boulot pour agencer tout ça et, euh, et diffuser tous ces messages pendant les deux semaines qu'on suivi notre lancement public et, euh, et continuer, euh, et on va dire, relancer un petit peu l'euphorie qu'il y avait euh, autour de Gringotts. Et depuis, euh, le boulot, c'est de faire en sorte qu'il ne qu'il ne retombe pas, de prouver qu'en en fait, il y a un réel impact et que ce n'est pas, pas du greenwashing justement. Il y a vraiment des partiels qui sont préservés en Amazonie. Euh, que les, les gens peuvent le voir sur leur app, d'ailleurs. Si tu as ton app, tu dois le voir euh, dans ton onglet Impact. Mais voilà, euh, c'est comme ça qu'on a fait. Euh, C'était peut-être un peu moins travaillé, on va dire plus instinctif. Mais ça a été euh, bah, utiliser les retours qu'on avait du prélancement, les retours des utilisateurs pour en, en faire venir d'autres. Tout simplement, la preuve sociale, il hein, n'y a rien de mieux.
0: D'accord. Donc, en fait, euh, si je résume pour ce lancement, vous aviez finalement trois, on va dire, gros types euh, d'actions. La première, qui n'est d'ailleurs pas vraiment une action, euh, c'est d'avoir fait cette pause, justement, de deux, deux, trois semaines pour euh, marquer la coupure entre le pré-lancement et le lancement euh, qui est ouvert euh, à tous et du coup aussi pour le respect euh, des utilisateurs pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles et que les gens ne soient pas spammés euh, par Gringot. Ensuite, le, le deuxième pan, euh, je dirais, c'est toute cette partie influence avec, euh, du coup, tous ces influenceurs bah, justement, euh, qui ont euh, communiqué euh, sur et je voulais préciser un point euh, là-dessus parce qu'on en avait parlé en off euh, juste avant, c'est qu'en fait ces personnes, euh, vous ne les avez pas du tout payées. Euh, ce sont uniquement euh, des personnes qui ont des valeurs euh, communes aux vôtres, notamment sur euh, les sujets euh, écologiques et qui euh, ont tout simplement accepté euh, de, de relayer euh, le message pour euh, vous aider à avoir un, un maximum d'impact. Et euh, la dernière chose, euh, et pas des moindres, euh, c'est du coup euh, les réseaux sociaux avec euh, tout le planning que vous aviez sur euh, les réseaux sociaux, les stats sur, euh, sur l'impact et surtout euh, les UGC, euh, User Generated Content. Donc, c'est toutes les vidéos, les photos et euh, même les unboxings qu'on fait vos, vos utilisateurs, vos clients, et vraiment ouais, moi c'est surtout cette, cette partie-là qui m'a étonnée, c'est le nombre euh, de partages et en fait euh, l'enthousiasme finalement, même la fierté que les gens avaient de euh, relayer le message de Green et de vous aider à, à rayonner. Vraiment, j'ai trouvé ça euh, juste euh, incroyable et euh, c'est très rare de voir ça et je pense que encore une fois ça montre à quel point votre communauté en fait est, est engagée quoi.
1: Alors, même si on avait fait un super travail, enfin, mode surtout avait fait un super travail d'un point de vue branding, après, on a fait un super travail au niveau du pré-lancement, on, on s'attend jamais à ce que son produit et sa marque puissent être positionnés comme ça. Et tu vois, quand quelqu'un devient, devient vegan, quand quelqu'un passe à du zéro déchet ou, euh, ou arrête la, la fast fashion pour aller uniquement sur de la mode éthique et va en fripe, souvent, c'est quelque chose dont tu es fier et tu vas avoir tendance à le partager à tes proches, sur tes réseaux, sur TikTok, si tu fais des vidéos en public, Insta aussi, des choses comme ça. Et en fait, eh bah, ben pourrait presque dire qu'aujourd'hui, ouvrir un compte chez Gringot, c'est presque... Les, les gens ont presque la même fierté que de, de devenir végétarien, finalement. Euh, L'impact euh, étant très similaire, le, le, le fond étant très similaire, et, et la logique étant toujours dans une logique d'avoir un monde vivable dans les années qui viennent, ça se comprend. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait anticiper, et c'est une fierté énorme, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à, à conserver sur la longueur. C'est peut-être le plus dur maintenant. On ne va pas dire que le plus facile est fait, mais euh, certainement... Maintenant, le plus dur, ça va être de réussir à à conserver ça et à euh, et ce qu'en fait, euh, ouvrir un compte Gringott, les gens le comprennent vraiment comme faire un geste euh, pour le climat, quoi, que ça soit vraiment euh, associé l'un à l'autre et indissociable surtout. Et pour ça, on doit continuer au maximum de faire preuve de la plus grande transparence possible, de faire preuve d'éthique. Euh, comme je te disais, je, suis, je fais extrêmement attention à toutes les actions que je fais en marketing. Euh... J'ai trop fait des choses sales par le passé avec des, des séquences d'outbound où tu contactes 15 000 DRH en deux jours, tu les harcèles avec neuf relances en espérant avoir une réponse. Et j'avais plus envie de ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint Gringott. C'était plus en accord avec ma, ma vision des choses. Entre temps, j'ai eu une, une petite fille qui m'a aussi fait grandement ouvrir les yeux sur euh, à quoi ressemblera le monde dans 100 ans. Parce que là, c'est plus que moi qui est concerné. Elle aussi. Et donc à partir de là, j'ai vraiment voulu aussi transiter vers un marketing plus éthique. Et on va dire que j'ai un peu... J'aime bien dire que j'ai changé d'école. Je suis passé de l'école Chanelis à l'école Seth Godin. Pour ceux qui voudraient creuser un peu les deux personnages.
0: Je, je comprends tout à fait parce que je suis exactement dans la même démarche. Comment est-ce que tu fais pour faire, continuer à faire du marketing, du growth, mais de manière plus responsable et toi, te fixer tes propres limites et te dire, en fait, euh, même si euh, ça aura euh, moins de... Les résultats vont prendre plus de temps. Finalement, les techniques seront différentes que euh, les méthodes un peu, les, les hacks euh, qu'on peut voir euh, passer partout. Mais en fait, euh, miser sur euh, tes valeurs, la force de la communauté, la vision long terme et l'impact, en fait, aussi euh, que, que tu veux avoir. Accepter que tu peux croître, en fait, peut-être euh, moins vite, mais que ce soit plus sain et plus durable. Pour le coup, ouais, je, je partage vraiment cette, cette, cette vision-là.
1: On est bien alignés.
0: Et pour le lancement, est-ce que vous avez exploité le canal e-mailing
1: euh, Oui, bah, on a encore pas mal hein, de préinscrits qui n'ont pas ouvert de compte. Pour diverses raisons, on n'a pas encore de compte épargne. Euh, L'épargne, c'est quand même un gros pan dans le fait d'avoir un impact. Aujourd'hui, le compte courant, certes, a un impact. Euh, surtout comme on reverse les frais d'interchange, c'est un impact que tu n'as pas. Si ton compte courant est ailleurs, et qui est très simple à avoir, hein, tu changes juste ta carte bancaire, tu payes avec ta garglingote et voilà, tu auras un impact. Vraiment très simple. Le. le, le... Beaucoup, beaucoup de personnes attendent par contre le compte épargne pour euh, sortir, bah, en fait, leurs économies et être sûr que le, leurs économies ne financent pas des énergies fossiles. que le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu peux aller sur une assurance vie qui a le label ISR, Greenfin, tout ça. T'es jamais sûr qu'il n'y a pas un Total et un Coca derrière, tu sais. Les lobbies sont tellement puissants en France que rien ne nous dit que le lobby a pas réussi à faire croire que Total, en fait, c'était hyper green et qu'ils ont les deux labels. Et si tu creuses, je suis sûr que c'est le cas, si tu demandes à ta banque de donner la liste des entreprises euh, qui sont derrière, euh, dans lesquelles le, le fond, dans lequel ta ton assurance-vie sont investis, ta banque, ils vont jamais pouvoir te donner la liste ou alors elle sera illisible, incompréhensible. Donc on, on travaille fortement pour sortir quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus transparent et d'avoir même une autre forme que l'assurance-vie en épargne, avoir un, un peu du crowd-lending où tu puisses faire 2 ou 3% par an en fait en prêtant à l'agriculteur qui est à 20 km de chez toi et qui veut passer en agriculture bio et qui a besoin de 150 000 euros pour ça. Quoi. Donc on bosse pour ça et beaucoup, beaucoup des en fait attendent, euh, attendent le compte épargne, attendent les comptes joints, le compte euh, plein de, de nouvelles features. Donc, euh, donc oui, pendant le lancement, euh, on a quand même essayé de relancer tous les prinscrits qui n'avaient pas encore ouvert de compte. La plupart, comme je l'ai dit, ils attendent autre chose, donc ils n'ont pas encore ouvert leur compte aujourd'hui. Mais... Euh, mais on a quand même fait du mail sur ces préinscrits-là. Il y a quand même des milliers hein, qu'on finit par réouvrir un compte. Et, euh, et on a fait du mail, par contre, sur nos clients pour le lancement, justement, pour, encore une fois, leur, euh, leur demander de l'aide et leur dire, "Bah, vous pouvez encore multiplier votre impact, encore euh, envoyer plus de flux vers Gringotte en, en remettant tout simplement encore un UGC. Quoi. On leur proposait un contenu à partager. Ils le faisaient s'ils voulaient. C'était à eux de voir. Et s'ils étaient, étaient d'accord, bah, ils postaient. Et puis, euh, puis, très bien, ils mettaient leur code de parrainage en même temps. Comme ça, ça leur comptait comme un parrainage. Euh, dans l'histoire en fait euh, tout le monde était gagnant gringotte la personne et le climat
0: c'est c'est super intéressant et il y a une, une, un type d'email auquel je pense que j'ai trouvé vraiment bien de votre part euh, parce que je l'ai reçu, parce que je fais partie des personnes qui veulent ouvrir un compte, mais entre le moment où tu veux l'ouvrir et tu l'ouvres, c'est juste que c'est une démarche dans ma case administrative <rire> et que du coup, j'ai tendance à procrastiner et j'ai reçu un, un email une fois et euh, où c'était euh, quelque chose. Qu'est-ce qui fait en fait que t'as pas encore euh, ouvert euh, ton compte Est-ce que euh, t'as plus envie Est-ce que t'as besoin d'aide Est-ce que t'as des questions Et en fait, j'ai trouvé ça trop bien parce que je me suis dit « Ah mais oui, en fait, et là, vous, vous rappeliez qu'en fait, c'était pas compliqué ». Euh, d'ouvrir un code, euh, un compte pardon, et euh, avec les étapes à suivre. Et en fait, bah, c'est ce qui me donne envie de passer à l'action parce que je me dis ah ouais, en fait, dans ma tête j'ai toujours en tête que ouvrir un compte c'est une montagne, ça va me prendre trois heures. Alors que là, le process est ultra simplifié. Enfin, de tout ça pour dire que j'ai trouvé cette euh, cette email ultra smart et pour le coup, ça peut vraiment, ça vous permet vous aussi de récolter les feedbacks clients et de savoir pourquoi est-ce que les personnes sont bloquées à cette case inscription parce que oui, les différents statuts c'est un client qui s'inscrit et ensuite ouverture de compte.
1: On a, on a effectivement, c'est une des séquences que j'avais travaillé en amont et la plus importante justement quand je te disais de ne pas remplir un panier percé, c'est celle des gens qui commencent l'inscription, qui finissent pas. Où en fait, euh, bah je, je suis capable de dire où la personne a abandonné, puisque là-dessus on, on a l'info. Euh, et En gros, ils abandonnent à trois étapes différentes les personnes. C'est soit au moment où on dit que c'est 6 euros par mois, ils n'avaient pas compris que c'était payant. Soit au moment de faire le top-up à la toute fin des 50 euros, soit au moment de valider la carte d'identité. Et en fait, en fonction d'où ils ont abandonné, je leur envoie les messages pour les rassurer tout simplement. Sur les 50 euros, on leur explique juste que c'est pas un paiement. C'est 50 euros qui vont aller sur leur carte et qui pourront dépenser une fois qu'ils auront reçu leur carte. Et que c'est pas 50 euros qui, qui disparaissent. D'accord, ouais. Pour la carte d'identité, bah là, on envoie tout simplement les infos sur le prestataire avec qui on passe, qui est reconnu par l'INSI, l'Agence nationale de, des systèmes d'information, je suis de sécurité des systèmes d'information, quelque chose comme ça, qui est un partenaire officiel. Ils sont pas nombreux, Il hein, y en a 5-6 en France et on travaille avec l'un d'eux. Et je leur explique aussi que ça prend 30 secondes. Il suffit juste d'être dans une pièce bien, bien éclairée. Il n'y a rien à signer, pas de papier à imprimer. Ils scannent leur carte d'identité, ils se prennent en photo et puis c'est fait, quoi. Et pour ceux euh, plus compliqués, là on a plus de monde, les gens qui abandonnent parce que c'est 6 euros par mois. Là il a fallu comprendre, donc il a fallu comprendre pourquoi est-ce que euh, payer 6 euros par mois les dérangeait et qu'est-ce qui ferait qu'en fait, enfin, euh, quel argumentaire leur exposer parce qu'il y a tellement de raisons. Tu peux leur dire que c'est parce que bah, tout simplement on est une banque indépendante. Euh, on n'a pas fait le lever de fonds de dizaines et centaines de millions d'euros, et il faut bien qu'on se paye des salaires, on va pas travailler gratuitement, il faut bien qu'on paye l'infrastructure bancaire si on veut que leur carte marche, enfin, plein de choses en fait, et, euh, et on pourrait faire un compte gratuit, mais dans ce cas-là, c'est soit deux options, et ça c'est le message final qu'on a trouvé en fait, c'est leur dire, ok, on pourrait être gratuit, mais dans ce cas-là, euh, on avait deux options, vendre vos données à des tiers, ou alors, Passer par des investisseurs externes, mais un investisseur externe, il voudra certainement pas en fait qu'on reverse les frais d'interchange et des assos. Parce que 0,2% de chaque transaction par personne, ça fait pas grand chose, mais quand t'as des milliers d'utilisateurs sur un an, ça fait une somme assez conséquente qu que l'investisseur aimerait bien qu'on garde pour nous, pour faire plus de bénéfices, de dividendes, etc. Et euh, les argumentaires là font plutôt mouche parce que entre le moment où j'envoyais pas le mail et où j'envoie le mail, le taux de conversion il double à peu près. C'est juste qu'en fait, les, les, les gens sont pas éduqués sur le fait que leur compte en banque pollue. Et après les gens sont tellement habitués au gratuit qu'ils ne pas... savent pas qu'en fait euh, s'ils ont un compte dans une autre euh, néobanque, euh, pas green forcément, green ou une néobanque classique, bah, quand si c'est gratuit c'est que c'est toi le produit quoi, soit il y a des investisseurs qui financent derrière euh, jusqu'à ce que la boîte atteigne une taille critique, soit euh, pour se financer on revend les données, nous on ne voulait pas ça, bah, tout simplement parce que ce n'est pas dans, notre vale... dans nos valeurs et dans notre vision, donc on est payant et... Euh... En gros, je leur dis à la fin, c'est pas je suis culpabilisé, hein, mais je leur dis à vous de choisir en fait ce que vous voulez euh, mmh. financer et à vous de choisir vos valeurs en fait, tout simplement.
0: Ouais, puis c'est là où on voit tout le travail d'éducation qu'il y a encore à faire parce que justement, toutes ces banques euh, toutes les néobanques qui se sont lancées avaient justement comme argumentaire euh, fort de dire bah, « arrêtez de payer des frais bancaires », chez nous c'est 0€, donc du coup tout le monde s'est un petit peu habitué à ça, et là du coup tu revois une une banque une néobanque verte et tu te dis ah bah là aussi ça va être gratuit, en fait tu dis ah non c'est payant, donc sur le coup t'es réticent et en fait avec un peu d'éducation finalement et de pédagogie, de sensibilisation ne serait-ce que comprendre, parce qu'en fait tu vois, moi même en, en tant que consommatrice, je me dirais euros par mois, ok, mais je comprends pas trop pourquoi et en fait tu l'expliques euh, de façon très naturelle dans les emails et du coup ça m'étonne pas que ouais le, le taux de version augmente face à ça encore une fois ouais c'est je trouve ça je trouve ça vraiment euh, génial de voir comme euh, tu as poussé le, le process en fait à fond parce que toute cette partie là du coup entre la personne qui s'inscrit et la personne qui devient client toutes ces, ces, ces automatisations là tu les avais prévues, enfin toutes ces séquences email tu les avais prévues avant le pré lancement
1: ouais j'étais déjà en place on a aussi une autre force qui nous permet de de convertir énormément qu'on pas les autres néo banques, c'est que nous on a un service client que tu peux appeler au téléphone tu vois si je cite deux autres néo banques énormes Revolut et N26 on va faire comme à la télé le CSA où ils doivent en citer deux au minimum <rire> va trouver un numéro Revolut ou N26 pour avoir quelqu'un au téléphone ah ouais c'est impossible nous on, on a vraiment voulu prendre ce positionnement qui colle avec le côté éthique et écolo c'est on, est on a les avantages d'une néo banque avec les... les... Quelques avantages aussi des grandes banques, on n'a pas de bureau, tu peux pas venir nous rencontrer en face, tu peux venir nous rencontrer pour boire une bière si tu veux, euh, si tu le demandes n'importe quand, euh, mais par contre on a un numéro de téléphone et tu peux nous avoir au téléphone pour de vrai quoi.
0: Ouais, clairement. Ouais, ça, pour le coup, c'est vraiment une forte valeur ajoutée et surtout, on est dans un domaine enfin euh, financier qui peut être euh, opaque, qui peut faire peur. Donc, du coup, euh, je trouve ça trop bien d'avoir le la réassurance de, de pouvoir parler à un humain. Et en fait, bah encore une fois, on est vraiment dans votre philosophie et dans vos valeurs euh, de pouvoir euh, bah, juste répondre à toutes nos questions et être euh, ultra transparent.
1: En fait, pour tous ces scénarios et ce fait d'avoir un numéro de téléphone et tout en marketing, euh, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est comment on en est venu à, à penser ça c'est, euh, j'essaie toujours de me mettre à la place de la personne. Et en fait, tu te dis, euh, ok, bah, dans n'importe quelle banque, le compte, il est gratuit. Pourquoi est-ce que là, j'irai payer 16 euros, 6 euros par mois? Bah, euh, du coup, là, c'est là où, où tu te dis très naturellement, ok, bah, il suffit d'éduquer les personnes, leur dire pourquoi est-ce que ça coûte 6 euros et pourquoi est-ce que c'est gratuit ailleurs. Enfin, au début, en fait, on expliquait même pourquoi c'est 6 euros et on a transformé le message en, euh, pourquoi est-ce que c'est gratuit ailleurs? qui en fait fonctionne beaucoup mieux. Parce que si tu dis moi je suis à 6 euros parce que faut payer les gens, faut payer les frais d'infrastructure, les gens ils disent bah, ok, les autres aussi ils sont quand même gratuits. Par contre tu dis les autres ils sont gratuits parce qu'ils ont des investisseurs qui financent en fait leurs pertes et qui réinvestissent pour pas qu'ils soient en banqueroute. Ou alors ils vendent vos données, ah, finalement euh, l'impact est, est beaucoup plus gros. Mais ça c'est pas venu tout de suite. Tu vois ce changement là, et ce changement de copywriting si je puis dire, je l'ai trouvé qu'au bout de 3 mois à peu près, 3-4 mois, que en, vers le mois de juin. Avant ça, j'avais moi-même j'étais parti sur l'optique de dire bah pourquoi est-ce que c'est 6 euros Et en fait je me suis rendu compte bah non c'est pas le bon message. Et ça c'est parce que j'ai échangé avec des gens, avec des utilisateurs et tout, et en fait c'est d'eux-mêmes certains qui, qui donnent des tips, mais pour ça faut continuer de, de parler avec les gens, parler avec les équipes et pas être trop le nez dans le guidon et, et trop nombriliste quoi. Il faut s'ouvrir et essayer d'avoir des visions différentes des choses.
0: C'est exactement ce que j'allais te, te demander. Est-ce que tu te fiais uniquement sur toi, finalement, ton intuition et les questions que tu pouvais te poser ou est-ce que tu complétais justement avec des retours clients Je me doutais de la réponse, mais du coup, très clair. Ouais, tu alimentes et tu adaptes en fait, tes séquences au fur et à mesure. Tu revois les messages en fonction des retours clients que vous avez. Trop bien.
1: Carrément. Et là, euh, tu vois, si je peux compléter ça en deux minutes pour faire vite. On, en gross marketing, il y a une grosse logique aujourd'hui qui dit... Euh, en gros, il faut regarder la data et tout faire en fonction de la data et euh, le feeling, pas trop euh, le, le, le prendre en compte. Et tout doit vraiment être data-driven. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense que l'humain est quand même très important. Quand on a une certaine expérience dans le métier, notre feeling, il se trompe quand même rarement. Et en fait, euh, bah, des fois, euh, la data est pas suffisante ou la data peut aussi se tromper ou ne pas être la bonne. Euh, là, j'étais passé d'un fait où j'avais pas de mail pour, pour expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on coûte 6 euros à un mail qui explique pourquoi est-ce que nous, on coûte 6 euros je fais x3 euh, sur la conversion. Euh, J'aurais pu m'arrêter là. Selon la data, c'était bon de m'arrêter là, mais en fait, mon feeling me disait que non, c'est pas encore suffisant. C'est pas la data qui me disait que c'est pas suffisant, c'est le feeling. Et du coup, le, 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 le petit tip que je pourrais donner, c'est de ne pas foncer tête baissée dans ce côté euh, data driven. En fait, des fois, il faut aussi prendre de la hauteur, challenger la data et croire tout simplement en son feeling et tenter les choses.
0: Ouais, ça rejoint un peu ce qu'on disait euh, tout à l'heure de ne pas appliquer. Euh, c'est pas bêtement je dirais mais trop méthodiquement euh, toutes ces ces, ces méthodes de, de growth mais se faire confiance aussi à un moment donné et réussir à jauger entre euh, ce qu'il faut faire en fonction de ce que les données te disent et ce que toi tu penses et aussi euh, là je trouve que c'est encore plus euh, vrai tu vois chez chez Green ou dans une autre euh, entreprise à impact quant à as cet aspect euh, valeur euh, mission qui est très fort aussi il y a aussi le message que tu as envie de transmettre et tu vois comme tu disais euh, tout à l'heure avec pourquoi c'est euros chez nous ou pourquoi c'est zéro euros chez les autres je trouve que même en termes de message c'est pas du tout pareil tu vois de dire pourquoi c'est zéro euros chez les autres ça aide aussi à la prise de conscience de comprendre qu'aujourd'hui si tu es dans ta banque traditionnelle de, de se rendre compte de l'impact que peut avoir ton, ton argent et finalement ça reste un peu dans cette sphère de, de sensibilisation et d'éducation que vous avez quoi.
1: Mmh, carrément bah après j'aime pas trop le mot éduquer parce que ça veut dire que les gens sont pas éduqués c'est plutôt informé
0: oui ouais je comprends mmh, mm.
1: Mais euh, mais je pense que c'est une grosse part du, du métier finalement de de marketeur et du growth marketeur et c'est pas que la com en fait qui a cette mission là c'est ouais informer les gens tout simplement et nous c'est facile l'information c'est leur faire savoir que leur compte en banque pollue après le reste c'est de l'optimisation mais euh, je suis assez fervent de la matrice problème awareness je pourrais pas te dire qui l'a inventé j'en sais rien je suis tombé dessus une fois sur un, en creusant un truc sur un article de blog et en fait, c'est une matrice qui te dit que bah, tu pars de ton problème. Donc, nous, le problème, c'est votre compte en banque pollue. Et tu as les gens qui sont unaware, donc ils savent pas que le, le, leur compte en banque pollue. Il y a les gens qui sont euh, problem aware. Ils savent que le compte en banque pollue, mais ils savent pas qu'il y a des solutions. Il y a les gens qui sont solution aware, donc ils savent qu'il y a des solutions. Product aware, ils connaissent une des solutions en particulier. Ils connaissent un produit. Et les most aware, ils connaissent un produit. Ils se sont très bien informés. et Ils sont même clients. Et en fait, tu ne communiques pas de la même manière en fonction de où est telle ou telle personne et c'est aussi vrai d'un point de vue com que d'un point de vue de ton marketing automation que même de, de tes ads quoi. tu dois tu vois, on parle beaucoup de tofu mofu, ben moi je préfère la matrice awareness pour le coup
0: ouais parce que ça dépend vraiment du niveau de maturité sensibilisation des, des personnes que tu as en face de toi quoi, mm. plutôt que des sujets que tu veux aborder
1: et en fonction bah, tu sais sur quoi tu dois les informer au début tu dois juste les informer sur le fait que leur compte en banque ils polluent en fait euh, en leur nom et qu'il faut qu'ils fassent quelque chose s'ils veulent pas que dans 50 ans euh, ils fassent 45 degrés euh, non-stop tout l'été.
0: Ouais ouais, adapter l'info en fonction. Et
1: puis après, une fois qu'ils sont au courant de ça, euh, t'adaptes quoi à la fin. Et quand ils sont mustower et pas clients, bah tu les informes que on est payant parce que on voulait pas être gratuit et revendre leurs données.
0: Bah tu vois, moi bah, pour le coup, je connaissais pas du tout euh, cette, euh, cette matrice là donc euh, très intéressant. et j'irai euh, creuser euh, de mon côté. Et si on revient sur les actions du lancement, euh, moi, il y a une question que je me posais, c'était de savoir si vous aviez sollicité la presse.
1: Très peu. enfin, C'est assez compliqué, le monde DRP en France aujourd'hui. La plupart des médias, ils veulent se faire payer. J'ai l'impression que les vrais journalistes, ça devient compliqué à trouver aujourd'hui. On sait en plus quel plaisir ont les journalistes des grands médias à parler du sujet écologie. Donc bon, ouais. c'est facile. Mais non, on n'en a, euh, a pas énormément. Maud fait énormément de podcasts, pour le coup. Mmh. Euh, les médias ils parlent très peu de, des banques écolo. Enfin, je vous tiens, les ouais. médias français ils ont jamais cité, ils informent pas les gens que ça existe comme ils informent pas les gens que leur compte en banque pollue. Donc, non, les RP c'est pas un canal qu'on a encore énormément utilisé parce qu'on a pas envie de payer des milliers d'euros pour ça. En fait, ça devrait tellement venir d'eux que ça devrait pas être à nous de leur payer 10 000 euros pour qu'ils fassent un article sur le sujet. Mais euh, c'est un sujet sur lequel euh, Maud travaille énormément puisque ça c'est le sujet qui est plutôt pour la partie com. Et donc, normalement, les choses devraient s'accélérer rapidement dans les, dans les mois qui viennent parce qu'on commence forcément à faire de plus en plus de bruit, à avoir de plus en plus d'utilisateurs. Et non, non, plus t'es gros, plus t'as d'utilisateurs, plus tu vas commencer à intéresser les journalistes. On a eu Forbes, on en a eu quelques-uns quand même. Hein. Mais euh, pas autant qu'on peut l'imaginer, ouais.
0: Ouais, c'est pas... Euh... Vous qui les avez sollicités, je dirais, c'est vraiment eux qui sont plus venus vers vous plutôt que vous qui avez créé une campagne RP pour le lancement, quoi.
1: Non, ouais, on n'a pas créé, de, on n'a pas fait de campagne RP pour mmh, le lancement.
0: Ça marche. Euh, et ben, ce que je te propose, c'est de faire un bilan un peu de tout ça, que ce soit de la partie pré-lancement ou lancement, si tu peux nous partager un petit peu ton ressenti et des données un peu chiffrées entre ce que vous aviez prévu au début à la fin, le ressenti côté équipe parce que j'imagine que c'est intense voire très très intense voilà, voir un peu qu'on retrouve là-dessus euh,
1: Sur les chiffres même nos plus optimistes hypothèses n'avaient pas anticipé ça euh, clairement on a fait peut-être x3 par rapport à ce qu'on qu pensait faire euh, on n'était pas pessimiste hein, pourtant on était quand même optimiste en fait si on se fie un peu aux données du marché ce qu'on fait nos concurrents, qu'on fait les autres banques même au niveau européen on, on est certainement pas loin d'être le meilleur lancement d'une banque en Europe pour le coup donc euh, très 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 positif au, au niveau des chiffres et le ressenti de l'équipe bah, il est assez simple, on s'est pris un tsunami quoi ça a été un peu ça hein. c'était comme je te dis moi fin de la première semaine j'ai presque une tendinite au poignet à force de tu faire des trucs à la main euh, parce que j'avais pas anticipé euh, de faire de l'automation là-dessus mais parce que j'avais pas anticipé qu'on aurait 1000 personnes qui feraient un poste sur LinkedIn mm. euh, et le reste c'est un peu ça a été un peu ça pour toute l'équipe mais ça a aussi été une grande joie et surtout une énorme fierté une énorme fierté de voir que, euh, que ça marche qu'en fait euh, bah, on n'est pas seul à croire au fait que euh, on, on peut encore euh, changer le changement climatique si je puis dire et que, que beaucoup de gens veulent, veulent nous rejoindre et veulent faire bouger les choses avec nous et ça en vrai c'est juste une fierté énorme donc le ressenti de l'équipe c'est ouais on a pris une vague mais on est content c'est un peu l'ascenseur émotionnel et donc
0: au global si on prend pré-lancement, lancement vous avez fait x3 sur vos objectifs c'est juste énorme et en même temps c'est pas surprenant <rire> vu l'ampleur qu'a pris votre lancement et j'aimerais savoir en termes de conversion euh, ce que ça donne, parce que tu vois l'objectif euh, final, euh, c'est pas que les utilisateurs s'inscrivent euh, sur Green Got, mais c'est bien euh, qu'ils ouvrent un compte. Donc est-ce que tu pourrais nous en dire euh, un petit peu plus là-dessus
1: Alors j'avais des petites moyennes du marché euh, sur ça, mm -hmm. par rapport aux... en gros aux gens qui commencent une inscription sur une néobanque et qui la terminent pas, ouais. euh, enfin ce qu'on appelle le taux de drop, drop off en interne. Il y avait des stats, c'est dur de s'y parce que c'est les stats que donnent les entreprises en externe donc finalement tu donnes rarement tes vraies stats, tu les améliores toujours. Euh, moi j'ai donné les vraies stats ici, on a vraiment fait 4500 pendant le pré-lancement. pas menti, on a vraiment fait 2000 au bout de la première minute à 9h01 <rire> le mercredi 20. C'est le gros avantage avec Green Gringot, c'est qu'il n'y a pas besoin de mentir sur les chiffres, en fait ils parlent d'eux-mêmes, ça c'est une encore plus grosse fierté pour moi sur la partie grosses.
0: J'imagine.
1: Parce que j'ai connu des podcasts dans des entreprises avant pour le coup, où effectivement tu gonfles de 40-50% tes chiffres. Là, j'ai pas besoin de le faire, ce qui est très très cool. Euh, non, du coup, euh, sur le chiffre euh, ouais, du, du taux de conversion, j'avais des petites hypothèses, tu vois, j'avais euh, 30-40% à peu près en tête qui abandonneraient. Et en réalité, euh, on était à peu près dans ces chiffres-là. Après, une fois que j'ai, comme je t'ai dit, que j'ai optimisé les choses en envoyant les bons messages au bon moment, en essayant de faire comprendre aux gens, de les informer, ça s'améliore grandement, vraiment, vraiment, et ça, ça diminue beaucoup. Il est encore aujourd'hui très dur à mesurer ce taux-là parce que j'ai énormément de gens qui vont finir leur inscription à J 30 ou J plus 45. Et comme on est encore jeune et qu'on est encore sur un bah, gros volume comme ça, mais petit volume finalement pour faire des stats, et bah, bah c'est difficile de sortir une statistique précise là-dessus parce que j'ai des gens qui ont ouvert leur compte il y a un mois qui ont commencé à ouvrir leur compte il y a un mois qui n'ont pas fini et qui en fait finiront dans un mois et aujourd'hui je les compté comme étant en drop alors qu'en fait non donc tant que j'ai pas au moins 15 ou 20 000 users je peux pas trop faire de statistiques là-dessus ce qui est d'ailleurs surprenant mais ouais les gens, les gens mettent du temps à ouvrir leur compte, ils prennent leur temps ils sont certainement euh, beaucoup comme toi où tu disais ils ont peur du côté administratif alors qu'en vrai ça prend 5 minutes à faire euh, de scanner ta carte d'identité, ouais. c'est, enfin, il n'y a, a, a pas de papier envoyé par la poste, t'as même pas donné du justificatif de domicile, c'est vraiment très simple. Mais effectivement, il y a tous les a priori que les gens ont sur les banques. Euh, j'étais, moi, il y a un truc, une mauvaise image que j'avais, une mauvaise vision, qui m'a, je pas, desservi, mais j'ai dû revenir dessus pour réadapter un peu le marketing et, et la com. En fait, euh, j'étais déjà utilisateur des néobanques depuis un, un bon moment est assez fan de ce que proposent les néobanques. Et je pensais que euh, la majorité des Français connaissaient les néobanques. Mais surtout que la majorité des Français avaient plusieurs comptes en banque et qu'en fait, euh, ils n'étaient pas accrochés à leur banque euh, comme ça et qu'ils avaient plusieurs cartes bancaires. quoi mmh. Et en fait, bah, c'est une croyance totalement fausse. Hein. Ah,
0: c'est intéressant.
1: Les gens, ils ont une carte, un compte, et, euh, et ils ont très peur d'en changer. Et en fait, ça ne leur vient même pas à l'esprit d'avoir Greencombe comme compte secondaire. De dire, vas-y, je fais déjà un virement régulier de 700 euros tous les mmh. débuts de mois, et les 700 euros, c'est... Euh, avec Gringotts et ça va me servir à aller au resto faire mes courses les dépenses pour mes enfants enfin bref tout, toutes les petites mmh. dépenses quoi et en fait même ça ça leur vient pas à l'esprit genre pour eux s'ils passent sur Gringotts c'est ils changent totalement de, de, de compte en banque ils ouais. ferment leur compte et ils viennent chez Gringotts sauf que comme on fait pas de crédit et de découvert eh bah, il y a beaucoup de gens que ça freine et donc là en fait ma, mon prochain défi on va dire ça va être d'informer le marché donc encore une fois dans le, la matrice problème awareness bah là c'est les gens qui sont au courant du problème et des solutions mais qui franchissent pas le pas c'est de leur faire comprendre, et d'ailleurs il y a Emeline qui bosse en com qui a fait deux vidéos sur le sujet, qu'en fait c'est pas grave d'avoir deux cartes bancaires et deux comptes en banque, à part payer 6 euros de plus de frais bancaires. Clairement, il n'y a, y a, y a aucune contrainte, c'est même une sécurité. Tu perds une carte, t'en as toujours une, tu te fais hacker un de tes comptes ou t'as un problème avec ton banquier, bah, t'as toujours une solution de secours, et en fait c'est pas parce que t'as as ouvert un compte Ringot que tu dois fermer ton compte dans ta banque classique, c'est mieux, mais c'est pas une obligation.
0: Ah oui, en effet, en fonction de l'usage et de la vision que tu as justement sur le fait d'avoir un ou plusieurs comptes, tu peux prendre plus ou moins de temps à ouvrir ton compte Gringot. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça euh, bah, parce que moi, ça me paraît assez logique, mais en effet, ça n'est pas pour tout le monde et on n'a pas tous les mêmes euh, habitudes. Ok, je, je comprends tout à fait ce, ce point-là. Et donc là, au global, vous avez un taux de conversion euh, d'environ 60 Honnêtement, ça me paraît euh, beaucoup, euh, compte tenu de l'engagement que ça représente pour un client euh, d'ouvrir un compte bancaire. Et en plus... Euh, que tu me disais, c'est que ce taux de conversion il est certainement plus élevé vu que le process de décision est long euh, mais ça pour le coup, du coup, c'est encore trop tôt pour le savoir.
1: Ouais, Comme les gens prennent beaucoup de temps, en fait, c'est une stat qui est difficile à, à donner à un moment à un moment donné, ou alors faudrait que je l'arrête 45 jours avant pour prendre le décalage mais disons que pour le moment, j'essaie de l'optimiser et je regarderai plus tard euh, la statistique exacte, c'est encore un autre truc, j'ai pas envie de passer trop de temps à euh à regarder les KPI comme ça. Il y en a, il y en a tellement, surtout dans B2C, quand tu es sur une app mobile, des KPI, tu pourrais en avoir 400 si tu veux. Ça me ferait juste perdre du temps en fait.
0: C'est intéressant ça d'ailleurs. Quels sont les, les KPI principaux que, que tu regardes toi régulièrement, enfin que tu as regardé suite à ce lancement mais que tu continues de regarder aussi
1: aujourd'hui bah, Le nombre de personnes qui ont commencé un sign-up okay. chaque jour, le nombre de clients, de nouveaux clients chaque jour, le nombre de visiteurs du site web et de la page inscription sur le site web et le, les statistiques App Store et Play Store sur le nombre de vues de notre euh, page, mmh, ouais. sur l'App Store et le Play Store, et le nombre de téléchargements. En fait, ça me fait mon funnel, quoi, en gros. Et après, je le fais, enfin, en gros, j'envoie du monde sur le site web, donc je regarde les quelles sources me permettent d'avoir le plus de monde sur le site web et parmi ceux-là, lesquelles finissent par aller sur la page inscription et puis à partir de là, euh, une, une des particularités encore, euh, respect de la vie privée, RGPD et, et développeurs euh, très à cheval sur les RGPD oblige, je perds le tracking euh, au moment où les personnes euh, arrivent sur la page euh, Play Store. Ce qui fait que quand euh, te, tu installes l'application Gringot demain, si tu viens d'un de, de, poste TikTok, je ne le saurais pas.
0: Ah oui, tu perds. Ouais. Donc
1: j'extrapole les données. Pour le savoir, ouais. Okay. Parce qu'on stocke pas. En gros, on en fait pas. Tu peux, avec les apps mobiles, stocker un cookie en amont. Le cookie, il arrive sur le Play Store ou l'App Store, il est stocké. Et quand la personne télécharge l'app, en gros, tu retrouves les infos de ce cookie. C'est un truc qui est possible. Euh, sauf que, enfin, à quel moment tu fais l'opt-in d'un point de du vue RGPD, mmh. c'est quand même euh, border. Euh, pff, les gens. Nous, on est quand même sur une cible qui veut pas être traquée. Hein. En plus, c'est assez surprenant. Et je le vois au niveau des stats, euh, petite aparté. Sur le bandeau de cookies sur le site euh, Gringot, moi, j'avais l'habitude d'être à 70, 80, 90% même d'acceptation. Euh, Là, je suis à 60, tu vois. J'ai 40% des gens qui refusent les cookies. J'utilise pas Google Analytics. J'utilise Plausible, qui est bien plus, con... enfin, qui est totalement compliant d'ailleurs. Enfin, <rire> euh, c'est un truc sur lequel je suis obligé de faire très attention parce qu'en fait, euh... bah, d'un côté, je m'en doutais, hein, et ça correspond. Les gens qui ont un affect pour euh, l'écologie et qui veulent lutter contre le changement climatique, qui sont aussi en général euh, assez soucieux de leur vie privée, et de leurs données. Et donc, nous, on respecte ça au, au maximum, mais ça me fait quelques petites euh, complexitudes, on va dire, pour euh, traquer mes KPIs.
0: Pour, pour, nos auditeurs, pour faire un petit point plausible, c'est une alternative, en fait, à Google Analytics qui vous permet de suivre le comportement de vos utilisateurs. Et euh, le gros avantage et la raison pour laquelle on l'utilise, c'est qu'il est conforme, en fait, au RGPD, qui est le règlement général sur la protection des données. Et là où, à l'inverse, Google Analytics est largement euh, critiqué pour euh, le non-respect du RGPD. Et du coup, en tant que marketeur, on peut être tiraillé, et, et moi la première, à l'idée d'utiliser une alternative à Google Analytics. Sur le fait que ce soit un outil conforme au RGPD là-dessus, j'ai envie de dire il n'y a pas de doute, parce que l'objectif, c'est vraiment de respecter la vie privée de nos utilisateurs. Mais ce dont il faut être conscient, c'est que, euh, en contrepartie, euh, il faut accepter de perdre euh, certaines données et du coup d'être plus limité euh, dans nos analyses. Et comment est-ce que, du coup, toi, tu gères ça avec euh, Plausible
1: Je suis moins pointueux. Euh, en gros, je m'arrête au moment où une personne euh, arrive sur la page d'inscription euh, sur notre site web. C'est là que je m'arrête. Et je sais qu'après, les gens qui vont de la page inscription... En gros, j'ai quand même la stat de passer de la page d'inscription jusqu'à voir notre app sur l'App Store et le Play Store. Et après, sur l'App Store et le Play Store, je sais le taux moyen de conversion. Donc, j'estime que peu importe la source, le taux moyen de conversion est le même pour tout le monde. Ce qui est, je pense, pour les data scientists qui pourraient regarder ou des gens comme ça... une une aberration, mais bon, euh, d'un côté, c'est beaucoup plus respectueux des données des personnes de fonctionner comme ça que, que pas comme ça. <rire> et euh, pour euh, l'abandon de Google Analytics, ça m'a pas dérangé, parce que je trouve que Google Analytics, c'est surtout une usine à gaz que personne n'exploite à plus de 10%. Et en fait, avoir un outil comme ça qui te pompe absolument toutes tes données, qui refile tout aux Américains, pour l'exploiter à 10%, clairement, ça vaut pas le coup, et je me, me contente très bien de plausible. Pour le coup, j'ai pas, pas besoin de plus de la donnée pour de la donner, euh, c'est pas plus intéressant que ça. Et je vous conseille d'ailleurs à toute personne qui veut rendre son site un peu plus éthique de passer sur Plausible.
0: Ok, j'ai envie de dire ce sont des arguments euh, très convaincants et c'est top de voir qu'en interne, vous vous en sortez euh, très bien. Euh, sans Google Analytics, pour le coup, je trouve ça euh, vraiment euh, encourageant. D'expérience, tu vois, là où ça peut être euh, plus contraignant, euh, c'est pour euh, les entreprises e-commerce où euh, le suivi des ventes est important par contre, tu vois, moi, j'ai jamais utilisé euh, Plausible, donc c'est top de savoir que tu le recommandes. De mon côté, je pense à Matomo, euh, qui est également une très bonne alternative à, à Google Analytics. Et en ce qui concerne le lancement, sur quoi est-ce que vous auriez pu mieux faire et est-ce qu'il y a un moment où euh, vous avez eu un caillou dans la chaussure euh, qui vous a un peu empêché d'avancer
1: En vrai, non. Il n'y a pas eu de gros caillou, on n'a pas eu de bug de l'app ou de trucs comme ça. Euh, je dirais c'est plus sur... Euh les tâches répétitives genre clairement le fait d'envoyer des messages sur LinkedIn si j'avais su j'aurais pris un Captain Data ou un Phantom Buster en amont et j'aurais automatisé le truc mmh. parce que c'est très chiant à faire à la main ouais. et d'un côté c'est encore plus respectueux de la data des gens hein, si je fais ça parce que j'envoie pas leur URL LinkedIn sur un Phantom Buster ou un Captain Data je le fais tout à la main mais ça, il y a pas mal d'actions comme ça automatiques beaucoup avec LinkedIn pour le coup qu'on aurait pu automatiser et qu'aurait été plus simple si elles étaient automatisées c'est peut-être le, le seul truc qu'on aurait pu faire vraiment mieux. Après, on peut toujours mieux faire. Euh, pour être franc, on est tellement dans le rush encore depuis le lancement que j'ai pas non plus trop de temps pour regarder dans le rétro. Là, mon équipe grosse vient de commencer à grossir. J'ai une personne qui est arrivée le 1er août, j'en ai un autre qui arrive le 19 septembre. Bah ouais, Donc, à partir de là, j'aurai plus de temps pour regarder dans le rétro. Mais, euh, mais je verrai certainement des choses qu'on aurait pu mieux faire. Mais en vrai, je pense qu'on a quand même fait grosso modo les choses bien parce qu'on les a préparées pendant 6 mois avant.
0: Ce que je retiens euh, comme apprentissage, c'est vraiment euh, finalement cette préparation en amont qui a fait vraiment le succès euh, du lancement. Si tu avais eu euh, moitié moins de temps pour euh, préparer euh, tout ça, ça, ça ne se serait peut-être pas aussi bien déroulé. Quoi. Ouais.
1: Ouais, ouais, je pense que s'il y a un tip à retenir de ce podcast, c'est euh, si vous êtes prêt à lancer, mais que vous n'êtes pas prêt d'un point de vue marketing pour votre lancement, retardez votre lancement de 1, 2, 3, 4 mois. Mm. C'est... Il, bon il faut point, il faut pouvoir d'un point de vue trésorerie je veux bien l'entendre mais ouais. toujours des solutions et en vrai c'est tellement important un lancement on n'en a qu'un on ne peut pas se permettre de le rater c'est tellement important d'un point de vue branding d'un point de vue rayonnance enfin pour clairement pour la suite en fait quoi c'est tout simplement le tremplin de décollage c'est le lancement donc euh, faut pas le, le faire à la va vite et juste lancer parce qu'on a hâte de lancer
0: très bon conseil et qui va à l'encontre euh, de ce qu'on peut souvent entendre se lancer euh, le plus tôt possible mais des fois quand euh, t'es pas bien armé et que t'es pas vraiment prêt vaut mieux euh, repousser pour être euh, vraiment opérationnel euh, le jour j et faire un maximum de bruit je suis tout à fait d'accord. après en
1: tant que banque tu peux pas vraiment lancer un mvp non plus hein. ouais, clairement, non, clairement euh... <rire> clair que
0: le, le secteur ne joue pas votre pas faveur pour lancer un mvp non mais très clairement ouais
1: c'est pas vraiment possible. Donc, il y a aussi cet avantage-là. Hein. C'est sûr qu'il y a certains secteurs où, genre dans le SaaS, beaucoup, tu peux lancer du MVP, mais dans ce cas-là, mmh. tu dis qu'il n'est pas vraiment lancé, et puis tu t'organises un lancement plus tard, et au début, tu parles de beta user. Quoi. Tu... Mmh. Tout à fait. Tu changes juste le wording de tes étapes. Mais oui, nous, c'est sûr qu'en en... En tant que banque, on n'allait pas lancer un MVP. C'est pas vraiment possible.
0: Et au final, ouais, enfin, tu te dis que c'est un avantage, mais de base, c'est quand même une contrainte. C'est temps... tout le temps que ça prend, et si finalement. Euh... Toi qui l'as tourné finalement en avantage parce que du coup ça a peut-être revu tes méthodes de travail, changé ta vision en fait sur tout ça et de toute façon en fait tu n'avais pas le choix, le lancement était retardé donc tu devais en fait t'adapter à cette, cette contrainte là quoi.
1: Ouais, carrément et en faire une force et je pense qu'on l'a mm. plutôt, bien, plutôt bien réussi et finalement c'est même quelque chose que je conseille aux autres de faire de, mm. de fonctionner comme ça. Trouvez-vous des contraintes <rire> C'est plus intéressant de bosser comme ça. Ça force, en fait, à se creuser les méninges.
0: Bah ouais, et puis ça pousse à être euh, plus créatif, euh, finalement, et faire euh, autre chose que euh, ce qu'on voit euh, tout le temps.
1: Totalement d'accord. Et euh, j'échange d'ailleurs assez régulièrement avec des grosses juniors qui me demandent un peu des, des tips et des conseils. Et euh, est ce que tu me dis me fait penser à un, un truc qui est important. C'est pour moi une boîte où euh, on te dit qu'on recrutant en gross, si tu es en B2B et que tu vois que l'émission, ce sera uniquement faire du scrapping et du cold mail, eh bah, bien... N'y va pas, ou vas-y, et si tu challenges pendant l'entretien en disant qu'il y a plein d'autres stratégies, que ça, ça doit représenter 30% du taf, qu'on te dit non, c'est ça que tu feras, arrête arrête là. Et en B2C, à l'inverse, si on résume le glow, ça va uniquement faire de l'ADS, euh, Facebook, Insta, TikTok, enfin bref, avec toutes les régies, et bah pareil. Si tu challenges, que tu dis qu'il y a plein d'autres choses à faire, que l'ADS ça doit représenter 30% et pas plus, et que on n'est pas d'accord avec toi et que tu sens que tu peux pas changer les choses, bah pareil, n'y va pas en fait. Il faut... Moi j'ai une chance à Gringotte, c'est que Maud et Andrea me laissent carte blanche totale. Ils me, font, ils me font confiance. Et du coup, je peux, je peux quand même tester, tester plein de choses, tester plein de canaux. Enfin, je veux dire, ils auraient pu faire modèle classique, j'arrive, j'ai 100 000 euros de budget, je dois faire de l'Ads avec ces 100 000 euros. Quoi. Et en fait, moi, ça ne m'intéressait pas. Eux, ça ne les intéressait pas. Et donc, on avance, on avance hyper bien comme ça.
0: Pour le coup, je suis complètement alignée et c'est d'ailleurs ce que je dis aux entreprises à impact que j'accompagne. La publicité ne doit surtout pas devenir leur principal canal d'acquisition. Et tout ne doit pas reposer dessus. C'est beaucoup plus impactant, selon moi, de développer sa marque en organique, de créer une communauté et d'utiliser la publicité pour soutenir tout ça. Et tu vois, d'y investir, je sais pas, maximum 20-30% de son budget marketing, mais surtout pas monter à des 60-70-80% du budget market qui va être dépensé dans de la publicité. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment le même principe qui s'applique pour la prospection B2B.
1: Euh, sur le B2B, sur la production je pense que beaucoup de boîtes aujourd'hui ralentissent et font des choses plus quali parce que les éditeurs de logiciels justement en call mail euh, des drop contact, des MLM enfin, drop contact c'est pas, pas un logiciel mais c'est un fournisseur d'email on va dire plus ils ont justement bien informé le marché et bien éduqué je trouve euh, sur le fait que c'est la qualité qui compte et pas la quantité et il y a encore 4 ans c'était pas du tout comme ça, c'était vraiment faut matraquer, faut bombarder et le marché s'est bien retourné donc je suis plutôt heureux de ça, parce qu'en vrai, il euh, y a certains aspects de mon métier qui me rendent triste, tu vois, c'est pas la vision que j'en ai et, et, et je trouve ça dommage. Donc je suis plutôt content de ce revirement-là. En B2C, euh, malheureusement, euh, 90% des offres en gros c'est encore tu feras des ads sur Facebook et Insta, quoi.
0: Non mais c'est clair, je suis d'accord avec toi, c'est ultra réducteur en fait de dire que le growth c'est de la publicité parce que certes la publicité ça va être un des piliers mais en fait parmi tous les autres qui vont te permettre de, de développer ta marque et tu vois pour moi encore une fois la pub elle doit être là pour soutenir les efforts mais pour soutenir les efforts du coup qui sont faits sur la partie organique et elle doit surtout pas prendre leur place parce que sinon enfin en termes de, de communication et de marketing. En fait, tout simplement, ça n'a plus rien à voir. Mais bon, tu vois, je trouve que finalement, cette vision réductrice du, du growth, elle reflète bien un peu les, les techniques, les, les méthodes marketing qu'on a aujourd'hui, je, je trouve. Enfin bref, revenons à nos moutons. Est-ce que tu pourrais nous dire les outils que vous avez utilisés pour ce lancement
1: Alors, Customerio, comme je disais, qui est, qui est une bombe, tu vois, venant du B2B pour moi, HubSpot c'était une Rolls-Royce parce que j'ai aussi utilisé euh, ParDot, euh, d'autres trucs qui sont pas des Rolls-Royce pour le coup. Euh, et en fait, depuis que je discute bah genre euh, HubSpot euh, c'est une Twingo quoi. J'ai rien <rire> contre les Twingo, hein. c'est très bien, ça roule, ça fait le taf, mais <rire> en fait ça fait le taf et c'est tout quoi. Genre il est surpuissant ce logiciel, c'est un truc de ouf.
0: Du coup, tu t'en sers, je suppose à la fois pour la partie CRM et marketing automation, ou ouais, est-ce que ça va tout. encore plus tout. loin Pour le coup, je l'ai jamais utilisé euh, System.io.
1: Tout mon CRM, tout mon market auto et même ma data analyse. Euh, okay, trop
0: ah ouais, oui. ok, trop bien. Ah euh, ouais, ok, trop bien. C'est vraiment
1: le, le moteur de ma strat. Et sinon, euh, les autres outils, euh, qu'est-ce que j'utilise J'utilise Captain Data maintenant pour les petites automatisations LinkedIn. Mm -hmm. est quand même. Euh, bon, tu peux passer par Phantom ou Captain, je ne pense pas qu'il y ait une grande diff, moi j'ai une préférence pour Captain Data. Euh qu'est-ce que j'utilise d'autre? J'en utilise pas énormément, je suis pareil euh, j'ai trop par le passé passé du temps à me demander quel serait le meilleur outil et faire des benchmarks euh, sans fin d'outils, alors qu'en fait euh, c'est le truc que tu dois faire à la fin, quoi, fais toute ta strate et puis après trouve ton outil.
0: Et est-ce que euh, tu vois euh, toutes les automatisations euh, que tu peux faire euh, via du euh, Zapier ou du Make, est-ce qu'il y en a certaines qui sont euh, inclus dans euh, customer.io ou euh, c'est deux choses complètement différentes?
1: Alors, j'utilise, je préfère Make, déjà. Okay. Euh, anciennement, un gros maths pour ceux mm. qui n'ont pas suivi le changement. Euh, j'ai un compte Make, j'ai quelques automatisations qui se font avec, euh, avec Make. Okay. Mais sinon, en fait, le gros avantage de Customerio, c'est que dans les flows, il y a une capacité de faire des webbooks. Donc, en fait, tu peux faire des appels API et, et entrer du code API, en fait, au sein d'un de tes workflows.
0: Ok, c'est super puissant. Donc, okay. c'est sans
1: limite, enfin, c'est comme si tu avais un Make, en fait, d'intégrer dans Customerio, tu peux recevoir et envoyer de la data via des webbooks ou via des appels API directement. Donc en fait, j'ai des outils qui sont, euh, genre on fait du SMS, par exemple. Euh, quand tu commences à créer ton compte sur Innot, tu reçois tout de suite un SMS où on te met le numéro de téléphone justement du support. On te dit si tu as besoin d'aide, appelle-nous, on est dispo. Et en fait, euh, je le trigger depuis Customer.io via un outil de SMS français. Et euh, et je passe pas par mail ou par Zapier. Le, le, le trigger API se fait directement depuis Customer.io. Euh, ça demande okay. de savoir un peu, un, un peu coder et il faut avoir une petite connaissance des API mais je pense que de toute façon c'est un peu la base aujourd'hui quand tu veux bosser en growth de clairement. connaître un peu le JS et le fonctionnement d'une API mais non et c'est pour ça que c'est vraiment surpuissant c'est le, le multicanal n'a pas de limite enfin, en vrai je, je trouve pas vraiment de limite à ce logiciel
0: ok donc c'est vraiment pour le coup le principal outil que t'as utilisé et que tu utilises toujours aujourd'hui pour euh, toute la partie growth de Gringot.
1: clairement ouais et pour tout ce qui est stockage d'infos, Notion, comme à peu près tout le monde. En gros, je m'organise avec Notion et, mon... et on organise nos équipes avec Notion, mais par contre, euh, ouais, au quotidien, le seul outil que j'utilise, c'est vraiment Customer OK,
0: trop cool, trop intéressant. Bah, pour le coup, euh, euh, outil que je découvre et qui mérite d'être euh, creusé, je me renseignerai sur, euh, sur le sujet. Et pour terminer, tu vois, aujourd'hui, admettons que je sois une entreprise à impact qui se lance, quels seraient les conseils, les bonnes pratiques que tu pourrais me donner pour que je puisse réussir mon lancement
1: Focus sur le branding au début. Il y a, faut, il y a pas mal de lectures sur ce qu'on appelle le MVB, le Minimum Valuable Brand, euh, qui est très intéressant et je pense que c'est le premier truc à creuser. Quel positionnement on veut avoir quel problème on résout en prenant justement la matrice du problème awareness. Le unaware c'est quoi la. En gros, de, de quel état à quel état on veut passer C'est quoi l'info qui doit être transmise Bosser son. Enfin, une marque, c'est plein de choses, tu vois. C'est des théories encore qu'on apprend en cours de, de marketing. Mais une marque, c'est une image, une couleur, un son, une mascotte. Nous, on a vraiment tout pensé. Tu vois, on a Echo, le petit renard, qui est notre mascotte, qui est aussi dispo en emoji. Je rajouterais même, je me suis fait la réflexion l'autre jour, justement, je me suis dit si demain je devais donner un cours sur la marque en, en école de co. Où, ou en fac, il y avait, je crois, dans les livres, aujourd'hui, on dit qu'il y a cinq éléments qui font une marque, je ne saurais pas redire les cinq, mais en bref, il n'y a pas l'emoji. Et je pense qu'en fait, chaque marque doit se trouver un emoji aujourd'hui. Je repense à Germinal, l'époque où ils étaient encore là, et encore haut placés dans le game du growth. Ils avaient leur tracteur, tu vois, que tout le monde à peu près connaissait, remarquait, qui faisait leur force. Nous, on a le renard. Et en fait, c'est un truc que peu font, et qui en fait est hyper utile. Ou Skelésia, qui ont leur petite branche. Enfin, il y en a plein qu'ils le font très bien et en fait c'est un élément je pense qui aujourd'hui est important quand tu construis ta marque c'est un détail mais ça reste important euh, ensuite une fois qu'il y a une marque forte eh ben, c'est bosser le côté euh, communauté réussir à engager les gens autour de, de valeurs et de, de visions communes on croit beaucoup Maud et moi et le reste de l'équipe Gringotts à la micro-influence presque plus que l'influence et en fait la micro-influence c'est euh, bah, réussir à se construire une communauté en fait, qui est engagée et après ça se fait tout seul et une fois que ça c'est fait, qu'il y a une communauté, une brène qui est forte, bah c'est euh, se creuser la tête pour faire un lancement qui ne soit pas euh, un feu de paille, un lancement qui dure, qui ne saoule pas les gens, euh, qui a de bons résultats et qui soit un, un carton plein, quoi, tout simplement. Même s'il faut prendre 4 mois, comme je disais, pour le préparer, bah, on prend 4 mois pour le préparer et, euh, et surtout, on n'oublie pas euh, la conversion, donc on ne remplit pas un panier percé, on focus conversion avant acquisition. Très important, même si on bosse en gros, c'est que 90% c'est de l'acquise, ce qui est déjà une erreur. On n'oublie pas que envoyer 50 000 personnes sur un site qui ne convertit pas, ça vaut rien, parce que 50 000 fois 0, ça fait 0.
0: Très clairement et une bonne pratique que j'ai envie d'ajouter suite à tout ce que tu nous as dit, c'est creuser en fait finalement toujours plus loin et essayer de bah de pas se contenter du strict minimum et que même si tu atteins tes objectifs, comment est-ce que tu peux rebondir Si parmi ton explosion, tu as une petite baisse, comment est-ce que tu fais pour voir plus loin, prévoir tous les scénarios possibles Je sais pas comment on peut résumer ça, mais c'est vraiment quelque chose que je retiens de notre échange et que je, je trouve vraiment trop cool dans ta manière de, de travailler. quoi.
1: Alors si, j'ai oublié un outil, j'utilise énormément Wimsy Call. Ah ok. Justement pour mapper tous les chemins possibles. Ouais. Et en fait, on ne peut pas euh, juste dans sa tête voir où est-ce qu'il peut y avoir oui, des trous euh, au niveau de ses scénarios, au niveau des différents Customer Journey. Et donc pour ça, j'utilise euh, j'utilise mais... Euh, moi j'utilise euh, Wimsy Call, mais à fond. J'ai mon Customer Journey qui est mappé, j'ai euh, les ads qui sont les, les différents chemins d'ads, les différents profils que tu peux avoir qui sont mappés sur un Wimsy Call, enfin tout... Tout est fait avec... Euh, oui, pour avoir une vision globale. Je dis, oui, musical, tu peux dézoomer à un niveau énorme, quoi. Mais au moins, tout est mappé, tout est propre et et je repère énormément de trous comme ça, en fait, d'endroits, de chemins où euh, il manque quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à à avoir une boucle qui fonctionne vraiment entièrement, et je pense qu'on peut pas demain construire un système de marketing automation sans avoir un truc mappé à la perfection sur un whimsical. Ce genre
0: d'outils c'est tellement pratique pour avoir une vision d'ensemble. Comme tu le disais, tu peux faire des mind maps pour faire le lien entre différents éléments, des wireframes pour avoir des maquettes simplifiées, tu peux schématiser des flots, notamment pour le marketing automation. Moi, pour le coup, j'utilise beaucoup Miro sur cette partie-là, et je confirme, c'est vraiment un type d'outil indispensable. Et est-ce que tu pourrais nous partager euh, trois ressources qui t'ont aidé ou inspiré pour préparer ce lancement
1: J'en vois, vois pas trois, j'en vois deux déjà. Mmh. Euh, je ne suis pas un très bon élève sur ce qui est de la veille. En fait, je fais ma veille en regardant ce qui se fait et en me demandant tout le temps comment moi je pourrais faire la même chose en mieux et surtout pour mon marché mais sinon, euh, je suis pas du genre à écouter tous les podcasts grosses qui sortent, mmh. <rire> mauvais élèves là-dessus, euh, ni à lire 50 blogs ou avoir un feed lit rempli. Euh, par contre, euh, je regarde pas mal de... sur euh, YouTube, euh, genre Stan Leloup ou Yann Leonardi. Pour moi, il faut avoir fait le tour de toutes leurs vidéos. Très
0: clairement, ouais. En termes d'analyse ultra poussée et très complète, il n'y a pas mieux. ouais Il
1: n'y a, a pas mieux. Et en, en vrai, tu regardes toutes les, les, les vidéos de ces deux chaînes et tu auras compris plein de choses. Mmh. et sinon lire les livres de Seth Godin
0: indispensable aussi
1: <rire> Indispensable aussi, ouais, pour euh, revenir un peu en arrière et sortir du, du côté growth qui est installé en France depuis quelques années qui se désinstalle pour mon plus grand bonheur mais euh, reprendre de la hauteur sur le marketing, il ouais, faut, faut lire du Seth Godin
0: trop bien, merci beaucoup pour ce partage de, de ressources et euh, selon toi, qui devrait être à ta place dans un prochain épisode du podcast ça peut être un autre growth marketer responsable marketing, fondateur de boîte à impact
1: euh, je sais pas qui ils ont en, en gross. Je sais pas s'ils ont quelqu'un. Mais en tout cas, la boîte, ce serait intéressant de pouvoir euh, échanger avec eux parce que ce qu'ils font est top. Ils sont encore au début et ils peuvent révolutionner un marché. C'est euh, Bim Energy. Mm, oui. Une startup qui fait les panneaux solaires à Nantes. Ouais. Je trouve que ce qu'ils font, ce côté pack pour faire euh, des panneaux solaires et le côté c'est simple, tu l'installes toi-même et tout. C'est juste une prise que tu branches. En vrai, ils ont réussi à... Enfin, ils ont un, un truc à prendre pour que tout le monde puisse avoir des panneaux solaires chez soi pour euh, pour un prix pas si énorme que ça, que ce soit très simple d'utilisation. Et, euh, et je trouve que eux justement, leur, leur site est très bien fait, leur positionnement est bien fait, leur brand est bien faite. Ça peut être intéressant de parler, euh, de, de, de discuter avec eux sur toute cette brand-là. Après, il leur manque le côté accélération maintenant. Et justement, ils n'ont pas fait un lancement qui a fait du bruit, mais ils ont fait plein d'autres choses qui peuvent être très intéressantes. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font.
0: Carrément, bim, super startup à impact qui fait des panneaux solaires qu'on peut installer facilement chez soi. Ils sont très forts sur toute la partie growth, donc ouais, en effet, ça pourrait être super intéressant d'échanger avec eux. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, tu vois, c'est pas la première fois qu'on m'en parle pendant un, un enregistrement. Donc voilà, raison de plus pour, pour échanger avec eux. Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que nos auditeurs peuvent te contacter s'ils ont des questions à te poser ou euh, tout simplement euh, envie euh, d'échanger avec toi
1: Alors, euh, éviter LinkedIn. Je reçois un peu trop de messages et euh, je réponds euh, pas trop euh, sur LinkedIn. Je laisse beaucoup passer les messages. Préférer. Euh... Alors du coup, c'est plus sélectif, mais sur le Slack euh, Growth Hacking France, par exemple ou Sur le forum euh, Gross France, euh, contactez-moi directement. En vrai, le mieux c'est le Slack Gross Hacking France euh, en MP. C'est à peu près le seul canal où je reçois pas trop de messages. Donc, euh, au moins là, je, je pourrais euh, répondre. Et LinkedIn, si vous n'êtes pas sur le Slack, hein, mais dites que vous venez du podcast et comme ça, je oui. répondrai.
0: <rire> trop cool et eh ben franchement euh, merci beaucoup euh, Clément vraiment pour euh, tout ce que tu nous as partagé c'était super intéressant et je pense que ça va intéresser euh, beaucoup de monde surtout pour la partie lancement qui est la partie cruciale donc euh, vraiment un grand merci
1: bah de rien c'est un plaisir euh, d'échanger sur euh, les bonnes pratiques
0: trop cool et eh ben écoute euh, je te dis à très vite salut ciao si vous êtes encore là un grand merci d'avoir écouté l'épisode pour soutenir l'effet marketing, laissez-moi une note sur Apple Podcast ou Spotify. Ça permet de donner de la force au podcast et de convaincre de nouveaux invités. Et en bonus, Clément vous a partagé sa checklist de bonnes pratiques pour réussir votre lancement, ainsi qu'un document qui vous aidera à adopter une vision d'ensemble pour être sûr de ne rien oublier. Pour y accéder, retrouvez le lien dans la description de l'épisode. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode